0: Hay personas que encuentran libros, y libros que encuentran personas.
1: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y
0: en este episodio hablamos de cómo encontrar libros. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. Hola, ¿cómo están? Bueno, eh, para hoy tenemos para charlar un tema que es algo que nos pregunta mucho, no solo en este podcast, desde que empezamos a hacer el podcast, sino en nuestras vidas generales de personas que leen. Sí,
1: la gran pregunta de cómo encontrar libros, o sea, de dónde sacarlos, de dónde sacar las recomendaciones, de dónde tiene uno la idea de voy a leer esto.
0: Claro, de entender lo que te gusta, saber comprar, saber buscar... No sé, como en el mundo tan grande de, de contenidos literarios a los que estamos expuestos todo el tiempo, bueno, ¿de dónde, de dónde sacar, bueno, cuál es tu estilo de libros. Sí,
1: y eso es algo que en realidad eh, fue un debate que tuvimos, bueno, no un debate, pero una charla que tuvimos que dio lugar a este episodio que va a ser como una amalgama de cosas varias. Porque creo que, al menos yo, que es lo que yo te contaba el otro día, yo empecé a leer por moda. O sea, no, no empecé a leer porque estaba de moda, pero leía los libros que estaban de sí, moda. Sí, yo también. Nos también. Y, y nada, leía las cosas que todo el mundo estaba leyendo, iba a los canales de YouTube y me fijaba qué, qué recomendaba. Mis booktubers favoritos, y en base a algo que me llamara la atención, leía eso, o iba a la librería... Y decía, esta portada me suena y por ende en algún lado la vi y por ende alguien famoso lo está leyendo y lo voy a leer. Y, y siento que muchos empezamos a leer así, como decís vos también, y hay como todo un estigma alrededor de eso, ¿no? Sí, sí, yo también me acuerdo
0: que empecé a leer así, bueno, a meterme en fandoms, es un poco lo que hablábamos allá por nuestro primer episodio, <risas> de como esto de empezar a leer un libro y meter de después a seguir un montón de páginas que hablaban de ese libro y que a su vez hablaban de otros libros o de otras sagas y películas y cosas y como estar metido en todo ese universo y ir como agarrando de ahí sí. y, y bueno y como que era un lugar donde era un universo en donde todos leíamos lo mismo y todos hablábamos de lo mismo estaban como esos libros que eran parte de nuestra esfera sí. y todo lo que había por fuera de eso mucho no yo no lo conocía o por lo menos o, o no lo conocía hasta dentro de o sea, hasta mucho tiempo después Sí. Yo también me acuerdo que otro lugar del que sacaba un montón, un montón de libros era la biblioteca de mi escuela. Uh -huh. que yo tenía una bibliotecaria muy capa que sabía que a mí me gustaba leer y como que me iba dando libros que a ella le parecía que estaban buenos. Claro. Pero ahí también yo tenía un rol medio muy pasivo de decir tipo, bueno, sí, dame, tipo yo tomo lo que <risa> claro. vos me das. Eh, y de hecho después me acuerdo que muchos años me costó mucho buscarme libros sola porque yo estaba como reacostumbrada a conocer gente que sabía muy bien cuáles eran mi, mis gustos, de claro. hecho mucho mejor que yo, o sea, ella entendía que había cosas que a mí me gustaban y que eran como estilos de libros que a mí me gustaba leer, que de hecho yo no, o sea yo misma no, no lo tenía como eso a nivel consciente y me costaba mucho, mucho, mucho encontrarme libros solas como que dependía mucho de recomendaciones, o sea de gente que me conocía o de esto que vos decís, de, sí. de internet eh, como de meterme así y ver que estaban leyendo los booktubers o que había en bookstagram que fuera lindo sí. eh, y eso también te pregunto, como que vos saltaste directo al, bueno, tipo, veía que estaban leyendo mis booktubers favoritos pero
1: <risa> ¿de dónde sacaste a tus booktubers? la verdad es que ni idea, no, no sabría decirlo, siento que pasó hace muchísimo tiempo y de algún lado lo saqué así que en ese caso no tengo una respuesta para darte, ¿vos de dónde sacabas? <risa> No sé, ¿no?
0: Un poco esto, como de la, las páginas de, de fandoms que después iban claro, de un poco mutando, tal vez, o ahí alguna, algunas personas tiraban como alguna sí. recomendación. Y después yo creo que también fue mucho como así casualidad el algoritmo, que de hecho así encuentro hasta sí. hoy a la, a la gente que me gusta, ¿no? Que de repente YouTube me tira como, mirad este video de este canal. Y yo no sé por qué lo hace, pero evidentemente <risas> es como que vuelve a esto, ¿no? Que hay cosas claro. o hay personas que conocen mejor que nosotros o que parecerían conocer mejor que nosotros, lo que nos gusta, y eso es rarísimo, como que sí. de repente YouTube me dice, mírate este video de este canal porque te va a encantar, y yo tipo, ni, no, o sea, no sé ni lo que es, <risa> pero a mí no me encanta, y es como, nada, me parece tremendo. Sí,
1: y me pareció muy bueno lo que dijiste antes de que había un libro que mencionaba un libro, porque como estás diciendo, todo estaba conectado, de algún lado el, el algoritmo sabía lo que te gustaba y de algún lado los libros llegaban a nosotras, y también los encontrábamos en los propios libros, yo me acuerdo que... Ahora, o sea, yo no me acuerdo nada. Ahora una banda que a mí me gusta muchísimo es de Frey. Y, en ese, y en, inicialmente la empecé a escuchar porque los personajes de Cazadores de Sombras la amaban. Entonces estaban tan obsesionados con esa banda y yo dije, a los 12 años yo voy a estar obsesionada con esa banda. Y lo intenté, obviamente como fue tan forzado no salió, pero a día de hoy es una banda que me quedó gustando. Y lo mismo con Dickens. En el episodio pasado. Eh, yo mencioné que quiero leer a Dickens, es uno de los, de, uno de los escritores clásicos al que más le tengo ganas. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, <ríe> salió de Cumbres Borrascosas, que es un libro que menciona muchísimo en otra saga de Cazadores de Sombras, entonces la tenía que leer y por ende terminé obsesionada con Dickens. Entonces me, me parece me muy curioso. Me fascina tu época de buscando, <ríe> me fascina que haya sido tan fan de Cazadores de Sombras. Es que ellos eran muy fans, muy fans de estas cosas, entonces yo terminaba diciendo, quiero ser así. Y, y nada, me pareció curioso en todo esto que dijiste, de que todo estaba conectado. Los videos llegaban a uno y la gente hablaba de libros que queríamos leer aunque no sabíamos que queríamos leerlos, o por qué. Sí, yo también me acuerdo que
0: uno de mis libros favoritos de cuando estaba en primer año con él en la secundaria, era un libro que era sobre un señor que tenía una librería ah. y nombraba todo el tiempo títulos de cosas o autores. Claro. Eh, y yo mucho, como muchas cosas que quería leer, las quería leer porque las nombraron ahí y yo quería entender las referencias. Pero me interesa mucho lo que vos me dijiste el otro día cuando estábamos charlando de este tema, que me dijiste como que hay, que es verdad, que hay como me digo un estigma, ¿no? Sobre sí. leer lo que está de moda o sobre buscar tus recomendaciones en las páginas así de Bookstagram o de Booktube y leer lo que lo que es tendencia, digamos, en esos ámbitos. Sí. Eh, y bueno, no sé, quería que me,
1: que me cuentes un poco por qué
0: pensás que pasa eso.
1: Sí, es algo muy curioso, sobre todo porque la línea entre guiarse por bookstagramers o booktubers que recomiendan libros y solamente leer lo que está de moda es muy fino. Y siento que hay mucha crítica de esto de, ay, solo lees lo que todos están leyendo y eso es todo, a modo de no tenés gustos personales. Y al menos en mi caso, y creo que en tu caso también, yo empecé leyendo sin saber lo que me gustaba. Tenés que probar un poco de todo en tu caso te daba recomendaciones tu bibliotecaria, que, que te conocía mejor que vos en cuanto a gustos de libros y... y nada, como que los libros llegan a uno pero hay todo un estigma de... ¿sabés lo que realmente te gusta a vos? y al principio uno no sabe vos por ahí sabés, cierto, que, o, que pueden haber excepciones pero cuando uno empieza a leer no tiene del todo claro si hay un género que no te gusta para nada y otro que sí y esas cosas además cambian con el tiempo y hay mucha crítica a la idea de solo lees lo que está de moda, no conoces lo que te gusta vos, cuando en realidad al menos yo creo que cada uno empieza leyendo lo que todos están leyendo para a partir de ahí poder conocer lo que a uno le gusta.
0: Sí, yo creo que además tiene que ver mucho con esto que, que hablamos varias veces ya, ¿no? De esta idea de que la literatura que está de moda, que en general es literatura juvenil, es literatura como... Sí. Que, que también circula mucho en ámbitos juveniles, ¿no? No sé, en Booktube, en BookTok, que son libros como más triviales, o menos complejos, o que están como orientados a un público que menos, menos inteligente casi sería como sí. esto, y la verdad es que no... Primero que, a ver, cada uno, o sea, leemos por placer, como <risa> digamos esto de entrada, pues, sí. cada uno lee lo que tiene ganas y si querés leer la cosa más trivial del universo también está perfecto, o sea, es una actividad que hacemos cada uno en su tiempo libre porque, sí. porque nos hace felices eh, y allá cada uno a, a hacer lo que quiera. Pero además, me parece que muchas veces esos, esos canales por donde circula supuestamente lo que es tendencia y lo que está de moda, Muchas veces traen cosas que están re buenas y que son mucho más profundas de lo que se les da crédito por ser.
1: Sí, sí, sí y uno puede empezar leyendo lo que tenga ganas, pero algo hay, por algo hay que empezar. Yo siento que leí un montón de cosas que hoy considero basura, pero en su momento eran buenísimas para mí y... Siento que eventualmente llegó un momento de mi vida En el que dije, bueno, creo que me gusta este género Y fui por ahí ¿Vos podés identificar ese momento? tipo cuando dejaste de leer lo que estaba de moda O lo que te venía desde afuera Para decir, bueno, esto voy a buscar un libro activamente Porque sé que este género me gusta, por ejemplo?
0: Y yo creo que hace bastante poco O sea, ¿Ah? hace bastante menos de lo que uno pensaría hmm. eh, Porque también tuve, o sea, tuve la suerte De estar siempre rodeada de profesores Y de gente que me recomendaba cosas muy buenas Pero claro. también eso me hacía... Como quedarme en la zona de confort de, bueno, quiero un libro, me fijo que dice tal. Sí. O voy directo a Instagram a ver qué cosa. Y hace muy poquito creo que empecé a tratar de ser muy consciente que también empezó con, con un hábito que adopté hace poco, hace un par de años. Mm. Que muchos de ustedes lo nombraron como manera de encontrar libros y de, de como entender qué les gusta leer. Sí. Que es eh, traquear lo que uno lee. O sea, tener registro de los libros que leí, si me gustaron, qué tipo de libros eran, quién los escribió, de dónde los saqué, bla. Y entonces a medida que yo fui organizando mejor eso y teniendo una lista clara y decía tipo, ah, mira, este año leí un montón de libros de tal autora y me re gustaron. O este año leí un montón de libros de tal género y me re -interesa este género, voy a seguir por ahí. Como, no sé, fijarme en esas cosas... Y entender, bueno, qué, qué hábitos de lectura tenía y cómo eso en realidad se relacionaba con mis preferencias. Tipo, le di sí. cinco estrellas a un montón de libros de suspenso. Bueno, significa que ahí hay, hay algo que va por ahí. Entonces sí. después ya puedes empezar, no sé, a buscar mejores libros de suspenso, o si es un autor, lo que tu, tu, tu cosa en común es como que, bueno, todos sí. los libros de cada autor te gustaron. Fijarte qué otros autores. Recomienda a la gente que también le gusta mucho ese autor claro. O que otros autores mismo recomiendan ese autor Si es una persona eh, contemporánea que, que está viva ahora y sí. que está en redes sociales Hay muchas, muchas chances de que Mismo esa persona que a vos te gustó mucho Te pueda recomendar con qué seguir
1: Sí, en mi caso fue una historia muy distinta Fue cuando tenía 14 años Que fui a una feria del libro Donde estaban todos los libros que yo conocía Todos los libros que estaban de moda Y los quería todos porque era una exposición Donde podías ver todo lo que los booktubers decían Que había que leer y mi papá me dijo que no me iba a comprar nada, a menos que fuera un libro que no conociera. Que fuera y agarrara algo que no había visto en mi vida y que comprara ese. Y así fue como encontré El trono de cristal, uno que terminó siendo de mis libros favoritos de toda la vida. Y de ahí empecé a leer fantasía y supe que me gustaba ese género y no me acuerdo mucho más de la trayectoria. Pero sé que en ese momento empecé a saber lo que me gustaba leer a mí. Y mi uso de Goodreads fue muy distinto al tuyo. Así que bueno, nos metemos en ese tema de para qué usar todas estas plataformas. Yo en sí. mi caso uso Goodreads para organizarme, como decís vos, pero no lo uso tanto para recomendaciones. Por ahí encuentro un libro, pero si no lo vi antes, no sé si lo voy a leer. Pero sí coincido en lo que decías de, bueno, fijarte qué recomienda ese autor, qué libros leyó ese autor, o qué libros parecidos al que acabas de leer, porque eso te lo recomienda Goodreads también. Sí,
0: sí, eso es re interesante. Yo uso Goodreads, creo que por, primero ya no uso Goodreads, pero esa es la discusión <risas> que vamos a tener en cinco minutos. Okay. Pero cuando empecé a usar Goodreads y ahora la alternativa que tengo la tengo por el mismo motivo, por mm. los mismos dos motivos. Uno es tener registro de lo que leí en el pasado. Sí. Que bueno es esto, ¿no? Yo tengo Leo muchos libros por año, me resulta muy difícil acordarme cuáles eran y más todavía también me gusta tener un registro de si me gustó, si no me gustó, poder comparar y decir, bueno, de cuántos libros de tal género leí o cuántos sí, claro. libros de tal autor leí y eso es mucho más fácil cuando uno lo tiene en la esfera digital, <risa> donde podés Usar botoncitos para que la app te diga cosas sí. Y también lo uso para recomendaciones eh, Para mirar esto, qué está leyendo la gente que a mí me interesa hmm. Hay en Goodreads, hay listas de libros como agrupados por ciertas categorías Hay también muchos premios anuales que se les da co como que la audiencia vota sí. eh, Entonces podés ver qué, qué le está gustando a la gente Que también tiene que ver ¿no? con, con leer lo que está de moda Pero sí. bueno, muchas veces eso puede ser como una, un buen lugar para, para arrancar eh, y lo uso bastante, lo que sí, bueno, esto, no uso más Goodreads porque primero que andaba muy mal, me, me molestaba, era como una app que, que nunca terminó de funcionar bien, por lo menos a mí, y además, bueno, es Amazon, que sí. personalmente no es un plus para nada, entonces... Eh, por un, por un tiempo usé una que se llama Storygraph, que tiene, cumple la misma función, pero es buenísima y tiene algo que Goodreads no tiene, y que a mí me encanta, o sea, soy fan de esa, de, ese, de esa función y de hecho la sigo usando a pesar de que ya no tengo más cuenta en Storygraph. Eh, tiene un buscador de libros por, como o sea, no solo por autor, o por título, o por género, que son como las categorías más comunes, sino sí. como puedes buscar, no sé, quiero historias LGBT. Quiero historias de eh, found family, de como familias ensambladas sí. que, que se encuentran. Quiero una historia con un personaje femenino fuerte que tenga suspenso y representación bisexual. Como un buscador muy avanzado con un montón sí. de categorías y categorías no solamente de las tradicionales, sino cosas que la misma audiencia va marcando de los libros. Cuando mm. vos terminás de leer un libro te pregunta como los sí, tags sí. que le querés poner. Y eso está buenísimo porque te permite tal vez decidir cosas que te gustan y buscar cosas que te gustan, no solo en términos de, bueno, a mí me gustan las novelas de fantasía, sino, bueno, a mí me gustan las novelas de enemigos amantes, y poder buscar en un buscador de millones de libros con sí. esa
1: con ese filtro. Sí, eso Goodreads creo que lo tiene, pero no funciona también para nada, así que estoy muy contenta porque todo lo que me acabas de contar no lo sabía y me encantó, yo tomé la decisión de pasarme a Storygraph hace, no sé, unas semanas, pero todavía no me hice mi cuenta, entonces estoy en ese proceso de transición, porque Woodbridge nunca me funcionó mal, yo sé que es una cosa común que todo el mundo dice que funciona mal, a mí nunca me pasó, nunca lo usé en el teléfono, así que eso explica mucho, porque en el teléfono no funciona, <risa> en mi opinión, pero siempre me funcionó, y, y estoy por pasarme a Storygraph por todo lo que acabas de decir, primero no sabía de estas funciones del buscador, lo cual me parece glorioso, pero yo, mi razón para pasarme era por los gráficos. A mí me encanta tener estadísticas de todo, mencionar números y, y tener ese tipo de datos. Y usualmente me lo anoto yo todo en una tablita y me tomo el trabajo de contar y hacer mis propios gráficos a fin de año. Toda una operación que toma mucho tiempo y por ahí la sigue haciendo, aunque me baje Storygraph. Pero es muy bueno eso de poder tener un lugar donde... Claro, hace
0: eso, claro. te hace los gráficos. De sí. Tener un
1: registro de lo que lees, ya sea por fines de que, como a mí, te guste tener las estadísticas para la nada misma, o para lo que decías vos de, eh, bueno, fijarte, bueno, me, me gustaron bastantes libros de este estilo y observando los datos decir, bueno, por ahí me gusta leer algo de esto y ayudarte a construir tus propios gustos o lo que tenés ganas de leer o ver en tus estadísticas que disfrutaste de una cierta novela hace un tiempo y querés probar algo parecido de vuelta, como... Tener los datos ahí, organizados, bonitos, para tu paz mental y para ayudarte a encontrar cosas nuevas después.
0: Sí, y yo creo que, a ver, esto suena como re, como que le dedicamos un montón de tiempo y que es un montón y que <risa> hay que tener
1: como un montón de datos
0: y números y estadísticas. Claro, La verdad claro. es que no, o sea, estas apps te lo hacen re fácil. Sí. En este podcast somos pro Storygraph porque amamos. <risa> yo igual quería decir como eso, en este momento no tengo cuenta de Storygraph tampoco porque empecé a hacerlo en un Excel, como, como, sí. hacías, como hacés, o hacías vos. Eh, porque me resulta un poco más fácil como no tenerlo en internet, tenerlo tipo en mi compu ahí sí. y yo voy anotando aparte con las categorías que yo quiero, como que traqueo las variables que a mí me importan claro. y el resto no, pero bueno, nada, eso es lo que me funciona a mí, quería decirlo como que también es posible o sea, sí. es otra manera de hacerlo, pero yo creo que si es algo, como que si están buscando algo fácil algo que no les tome tiempo, que no necesiten mucha investigación y eso StoryGraph <risa> me parece la herramienta perfecta y está buenísimo también como para buscar y para, para ir eso, como dándote cuenta qué hábitos de lectura tenés que tal vez no, no nunca los, los observaste conscientemente, claro, pero que tener, te pueden
1: ayudar a encontrar tus gustos. Claro, tener aplicaciones que ya hagan el trabajo por vos, son aplicaciones que puedes usar para hacer trabajos interesantes y todo esto que demanda tiempo y recursos, o usarlas pasivamente y solo marcar lo que lees y que te haga el trabajo, y de ahí poder ir descubriendo qué te gusta, porque como dijimos antes, uno empieza leyendo más que nada por moda y después vas descifrando qué te gusta. Y es una gran manera no solo de encontrar libros, usar estas plataformas, sino de ir descubriendo tus libros. Sí, y bueno, también
0: hablando como de más maneras para, para encontrar, eh, nada, Booktube, BookTok son cosas que venimos diciendo, que, sí. que también son parte de nuestra experiencia de cómo nosotras hoy en día buscamos libros. ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese mundo? ¿Cómo te metes ahí de
1: cero? Preguntaría a alguien que, no sé, sí. nunca... En el caso de Instagram, siento que solo te llega. Y lo mismo con YouTube, porque como acabas de decir, el algoritmo lo sabe y te aparecen en sugerencias, pero siempre con una cuestión de hashtags, con buscar libros, te aparecen cuentas parecidas. Y... Y en general cuando uno sigue a gente en Instagram, lo sigue por cómo se ven los libros o no. No es que ves el perfil de una persona y sabes qué libros le gustan, porque es una persona que saca fotos de los libros que tiene. Y por ende, por ahí saca una foto de un libro que no le, que no le gusta, y por ahí Instagram entonces requiere como mucho más trabajo. Fijarte cuáles son sí. los gustos de esa persona y tomarte el trabajo de leer la reseña del libro en cuestión para ver si le gustó o no, porque no es algo tan visual. No sabes qué le gusta, solo sabes las fotos que saca.
0: Sí, yo creo igual que la reseña en texto, eh, o sea, yo la valoro mucho por lo menos, sí, sí. como que hay veces que yo quiero saber rápido qué piensa alguien de un libro, saber si algo me va a gustar hmm. y mirarme todo un video de YouTube donde alguien cuenta su experiencia personal y sí, mete sí. como cosas y anécdotas y se va para un lado y para el otro, como que tal vez no, no, tipo, sí. es como llega al punto, pero sí me gusta mucho Booktube, lo uso un montón, creo que de los mejores libros que leí este año, el... 60% son de booktubers que, que los recomendaron y, y yo tomé esas recomendaciones Claro También tiene que ver mucho con, bueno, o sea, es una curaduría que uno va haciendo De encontrar gente, o sea, booktubers que te gusten, que te guste sí. cómo hablan y cómo reseñan Y también que compartan tus gustos, o sea, yo hay gente que me encanta mirar sus videos Pero sé que probablemente no, o sea, claro. no, no compartimos muchos gustos de lectura y para mí, en estos últimos años, fue como muy interesante y muy positivo hmm. encontrar a Booktubers que, más allá de que disfruto de mirar sus videos, claro. sé que compartimos gustos. Entonces, es probable que si esta persona está flasheando con un libro y le encanta y lo súper recomienda, sí. es muy posible que me guste a mí también. Y eso es prueba y error. O sea, eso es porque yo fui siguiendo un montón de personas, leía lo que me recomendaban y de repente decía, ah, todos los que me recomienda Angarly, que es una que <risa> me encanta... Después, lo, o sea, lo que recomienda ella a mí me termina re gustando, entonces claro. le voy a empezar a dar más bola. Como que es, es también mucho eso, yo creo que encontrar lo que a uno le gusta requiere, como vos dijiste antes, probar un poco de todo. Y eso sí. incluye probar cosas que no te gustan, <risas> incluye empezar mil libros y dejarlos, incluye meterte por lugares que nunca pensarías que a vos te pueden gustar, incluye como, nada, salir de lo, lo esperado y muchas veces eso no termina bien, pero bueno, es parte de lo que, lo que uno tiene que hacer para encontrar
1: cosas nuevas. Sí, porque cuando hicimos esta encuesta de, bueno, ¿cómo encuentran libros ustedes? La mayoría nos dijo los métodos que acabamos de mencionar, pero Booktop, Bookstagram, Blogger, los podcasts, todos son cosas que requieren que vos sepas lo que te gusta, que hayas encontrado a tu persona o a tu, a tu recomendador. <risa> porque no es que solo caes en estas comun comunidades y ya tenés un, una, un abanico infinito de recomendaciones. Sí, tenés muchos libros posibles para leer, pero todavía no sabes cuáles son los que te gustan o cuáles son las personas a quien querés escuchar con esas recomendaciones. Y, y es difícil tipo formar tu grupito de booktubers y bloggers y bookstagramers a los que querés escuchar en cuanto a leer lo que te digan, que quieres que lean. Y, y eso es un proceso complejo, pero una vez que uno ya está en la comunidad, imaginamos que muchos de ustedes que están escuchando lo están, es, es un proceso de prueba y error. Sí, totalmente.
0: Y hablando como un poco esto de, de, de esto, de salir de lo conocido y de como probar cosas nuevas que, que uno no conoce, sí. algo de lo que todavía no hablamos, que también es una herramienta muy importante, bueno cuando uno finalmente va a la librería. <risa> o sí. sea, vos lo trajiste un poquito cuando, cuando hablaste de tu papá, que te dijo, bueno, comprate algo que no conozcas. sí Pero, ¿qué pasa cuando uno llega a la librería y tiene... ...bueno, este, este abanico de, de posibilidades... Mm. ...y eso, es, es ir a leer tapas, ...a enamorarse de un dibujo de una tapa... Sí. Eh, ...y bueno, ver ver qué pasa... ...yo en general suelo ir a la librería... ...con una lista de libros que quiero leer... Claro, sí. ...y siempre, pero siempre, siempre, siempre... ...me termina pasando que no me compro ninguno de esos... ...porque me compro algo que me enamora en el momento... ...y claro. eso también, como que... ...está buenísimo y hay que valorarlo... tipo mm. ...más allá de lo que de todo el trabajo que uno hace... así ...como mirar en internet y saber... ...y ver las reseñas... A veces hay libros que, que nos llaman la atención y que sí. conectamos
1: instantáneamente porque lo vemos y decimos, wow, esto, o sea, va por acá.
0: Sí, solamente una
1: de las personas que respondió a nuestra encuesta en Instagram dijo que iba a la librería y no solamente leía la sinopsis que está atrás, sino que también leía esas reseñas que se ponen de entidades famosas, de ah, diarios. Yo, odio. yo también, pero alguien dijo que lo hacía. Esas reseñas eh, famosas de, de qué, qué se opina del libro, qué opina del libro, no sé, del New York Times, y a mí qué me importa, pero bueno, son entidades que dijeron qué piensan del libro. Y, y sí, es toda una aventura. Yo siento que cuando iba a la librería de chica, iba a buscar los libros que, como dije antes, veía las portadas y decían, estos están de moda, me leo estos. Y después cuando supe lo que me gustaba, en realidad siento que dejé de ir a la librería y empecé a leer en digital. Y cuando voy a la librería hoy en día, voy con algo en mente. Voy, bueno, ya averigué, llamé, pregunté si tenían este libro, fui, lo busqué, me lo llevé. Sí. Pero también puede pasar eso que decís vos de encontrarse con un libro en el momento. Y en ese caso, se desmorona todo lo que acabamos de decir. Toda nuestra charla de plataformas uh -huh. y páginas web y estadísticas. Todo esto que dijimos de cómo encontrar un libro, se cae ante la posibilidad de que el libro te encuentre a vos antes. Sí, yo creo que... Es muy interesante esto porque yo también soy como vos,
0: ¿no? Como que le dedico un montón de tiempo a buscar lo que sí. quiero. Tengo todo muy catalogado y muy organizado. Lo hago mucho por internet. Compro mucho también libros por internet. Como, claro. como vos decís, los, los descargo digitalmente. Entonces, como que ni siquiera... No me pasa mucho esto de estar perdida en una librería mirando cosas. Menos todavía ahora en la pandemia. Hmm. Pero yo creo que justamente en estos meses que no fui por mucho tiempo a la librería me di cuenta de que lo re extrañaba, como esa sensación <risa> física de ir y tocar los libros y como sí. ir mirando y mirar qué linda tapa, mirar qué lindo coso, como que es algo que lo re extrañé y cuando finalmente pude volver y volver a hacer eso, mm. fue como, nada, como que lo, lo aprecié mucho más eh, y me di cuenta que bueno, está bien, tenemos todas estas herramientas que están buenísimas y sí. gran parte de lo que leo y me gusta surge de ahí, pero gran parte también surge de como esta cosa así muy muy instantánea de, de enamorarse de un libro, porque lo viste ahí y fue como, ah, wow,
1: sí. <risa> Por eso es muy divertido a veces hablar de bueno cómo encontrar libros, porque hay gente que cree que ya la tiene re clara y, y ya sabes qué libros te gustan, a quién escuchar, pero es algo que nunca se termina. Un día encontrás un booktuber que, que lee algo súper distinto y justo estás de humor y decir decís, voy a probar este libro también, y encontrás un nuevo género que te gusta y constantemente estamos construyendo maneras de encontrar libros, no solo porque las plataformas se van diversificando, sino porque nuestros gustos van cambiando. Y, nos, y siempre puede pasar esto de ir a una librería y que todo el plan que teníamos en mente y todas las cosas que teníamos claro de qué nos gusta y cómo nos gusta se desmorone.
0: Sí, totalmente. Eh, los gustos cambian y también la, las maneras de leer van cambiando y el tiempo que uno tiene, las, las herramientas que uno tiene para leer, todo. Así que está buenísimo que esto sea como un ejercicio constante y, y no quedarse nunca con, con lo que uno ya tiene, sino ir saliendo a lo desconocido sí. y abrirse a lo que otra gente dice que está bueno, ¿Sí? que... Nada, ese, o sea, ese estigma de que Ay no, vos solo lees lo que dice otra gente Bueno, si tanta gente dice que está bueno Algo tiene que tener <ríe> claro Así que, sí, está buenísimo Y sabemos que puede ser como un mundo un poco abrumador Así de entrada sí. eh, Pero realmente vale la pena Así que bueno, si querés como cerrar con algún, un tip Que le dirías a alguien que, que está como así abrumado Que no sabe qué hacer, como por dónde empezar ¿Qué, qué harías eh, para encontrar cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu estilo de, de libro?
1: Y yo siento que solo queda hacer caso a lo que dicen los, los booktubers o bookstagramers que encuentres. Por ahí encuentres a los más famosos y por ahí te aparece uno que, nunca conocí, que, que nadie sabe quién es, pero escucharlo y decir, bueno, esta persona recomienda este libro por tal y cual razón y a mí personalmente me llama la atención, y leerlo y por ahí sea lo mejor que hiciste en tu vida y por ahí sea un fracaso total. Pero como dijimos a lo largo de este episodio, es prueba y error. Así que siento que una persona en esa situación solo tiene que leer por moda hasta que eventualmente la vida te saca de esa moda.
0: Sí, sí. Nuestra experiencia dice eso. Sí. Y es como un ciclo, o sea, lo vas repitiendo. Y yo diría, mi tip sería agarrarte de un libro que sabes que te gustó mucho mm. y busca, no sé, reseñas de ese libro, gente que le encantó ese libro, qué más le encantó el autor de ese libro, qué más sí. le escribió o qué más leyó y dijo que está bueno, como buscar eso. Cuando uno entiende que algo le gusta, mm. eso está diciendo mucho sobre el tipo de libro que te gusta. Entonces, como agarrarte de eso y empezar como a buscar a partir de ahí. Sí. Que hoy en día es re fácil, porque buscas en, en cualquier red social gente que le guste ese libro mm. y que esté hablando de ese libro y fijarte, bueno, de qué más están hablando. Si comparten gustos con vos, lo más probable es que también estén hablando de otras cosas que te puedan sí. llegar a interesar. Así que, bueno, <risa> esperamos que esto los ayude, que les sirva, que los, los ayude a encontrar libros nuevos,
1: interesantes. <ríe> sí, y siempre queremos saber qué libros nos recomiendan, así como qué libros les nos recomendamos nosotras, así que pueden encontrarnos en nuestras redes como arroba librespodcast, todo junto con B Corta en Instagram. Arroba libres.podcast en TikTok. Y yo soy arroba mi universo literario writer, todo junto. Yo en, soy Ay. en Instagram. <ríe> yo soy arroba guía y bueno, nos vemos la semana que viene con algo que está planeado, pero yo no me acuerdo qué es, sabes?
0: Eh, ay, Sí, ya sé. Algo. O sea, otra cosa muy interesante que muchos también nos preguntan, que es cómo leer en inglés, cómo empezar a leer en inglés, cómo acercarse a la lectura en otro idioma, con qué libros arrancar, qué herramientas tener al lado para facilitar la lectura. Así que más tips y más ideas y más experiencias nuestras que les vamos a compartir. Sí. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene con
1: eso. Chao, gracias por escucharnos. Adiós.